0: Ви слухаєте подкаст Громадського Радіо. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
1: Вітаю, з вами Наука як по маслу та її ведуча Ольга Маслова. У мене продовжується сезон гостей з усієї України. Минулого разу в мене був хімік із Чернівців у гостях, а сьогодні львівський гість Вадим Жуленко. Він зоолог, він аспірант, а ще він займається популяризацією науки, є блогером, в нього є ютуб-канал дуже цікавий. Про це все ми сьогодні поговоримо. Привіт! Вітаю! Розкажіть для слухачів, де ви працюєте, чим ви займаєтесь?
0: Я є аспірант кафедри зоології Львівського національного університету. Досліджую зимову у ну, міських агломерацій Львівської та Черкаської областей у умовах трансформації середовища.
1: А як так сталося, що Львівська і Черкаська? За якою логікою?
0: Логіка в тому, що я ну, бакалаврат і майстратуру закінчував у Черкаському національному, але аспінатури в нас немає, тому в мене був вибір між Києвом і Львовом і обрав у Львів.
1: А чому обрали Львів?
0: Так, сказав, що там була конференція орнітологічна, і так познайомився із науковцями людського національного і знайшов собі наукового керівника.
1: А як вас занесло в популяризацію науки?
0: Це почалося ще з курсової роботи на бакалавраті. У мене була робота по орнітофауні міста Черкаси, зокрема парків міста. І роблячи обліки орієнтологічні, досить часто бачив, як люди, бо годуючимось чимось на тим, що потрібно, або якось так називали, там, там батьки з дітьми приходять і кажуть, це воно ворона, а то зовсім не ворона. Ну, угу. щось таке подібне. І, ну, якось почав їм розповідати, потім вже якось зв'язався з дирекцією парків, ми з ними там плакати почали робити, потім і в процесі оцих всіх обліків я фотографував або на відео знімав птахів, щоб там сі чи їх роздивитися. І мене накопичилось багато-багато відео, я вирішив їх викладати на YouTube. Спочатку це були простинні відео з птахами, підписи, але вже з часом зрозумів, що пора озвучувати, пора якось там в кадрі мелькати. то вже так.
1: Розкажіть для слухачів, який у вас YouTube-канал, як вас знайти, що цікаво вони там зараз можуть подивитись?
0: Канал називається D6Nature. Також є інстаграм ну, з такою самою назвою. Там старіші відео, просто німі відео, птахів фауни України. Насправді у фауні України більше 400 видів птахів, а не, там, не два десятки, як там звичайно думати. І відео з цими птахами можна побачити на каналі. А також більш нові, останні десь два роки, там є відео про зимуючих птахів, де куди поділися снігурі, наприклад. Часто люди запитують вже там років 10-20, не бачу, а насправді вони є там, де й були, просто їх люди трохи менше стали помічати через телефони, через якісь там свої проблеми, а насправді вони на місці. Також досить багато відео про підгодівлю, наприклад, зараз працюємо над новим відео про підгодівлю, буде таке детальне, гарне відео. Є ще відео про лебедів, часто зоозахисники, там, якісь волонтери пишуть, що треба рятувати лебедів на кризі, а насправді лебедь просто відпочиває. І про це якраз відео, чому не потрібно рятувати лебедів.
1: А, а як потрібно реагувати, якщо людина бачить лебедя? Просто не чіпати його, правильно? Так,
0: найкраще не чіпати. Зазвичай водоплавні самодостатні птахи, вони, якщо якась буде проблема, вони самі її вирішать. Ну, Бувають випадки, що лебедь дійсно примерзає до криги, але це вже буде досить явно видно. І, і краще самому також не рятувати, покликати пожежників. Вони ну, самому на кригу краще не лізти.
1: <різький> А як ви думаєте, яка найбільш вразлива птаха в Україні? Тобто, на яких пташок варто звернути увагу, якось їм допомагати, і які потребують дійсно якогось втручання людини? Чи, можливо, взагалі людині не варто втручатись в життя птахів і просто якнайменше контактувати з ними?
0: Ну, я так, прихильник таких основних законів екології. Наприклад, один з цих законів – природа знає краще. І без нагальної потреби краще не лізти допомагати, особливо, якщо це якось сам вирішив допомагати без ніяких допомоги науковців і тих, хто в цьому знається. А так, то загалом, наприклад, банально в наших містах численность горобця хатньо знижується з року в рік. Так, так здається, банальний горобець, який постійно є, але насправді чисельник постійно зменшується через те, що люди намагаються запінювати всі отвори у будинках, щоб теплоізоляція була. І їм не стає місце для гніздування. Ну і також там голуби заважають, вони там голуби всім заважають. Так що, ну, наприклад, це найбанальний горобець, можливо, скоро буде час, що ми будемо робити горобчатники.
1: А як можна, до речі, зробити так, щоб голуби менше заважали іншим видам птахів? Тому що от, всі орнітологи про це говорять, але тим не менш є категорія людей, які от, підгодовують голубів в будь-яких місцях, не дивлячись на те, що всі закликають цього не робити.
0: На мою думку, найкраще, що ми можемо зробити, це просто не годувати цих голубів. Це така проблема. Досить, досить на це гостро реагують працівники парків, комунальні підприємства, просто Люди нагодують там, голубів хлібом, а потім ругаються на комунальників, чому все не прибрано. А якщо, якби менше годували голубів, менше було б сміття від них, і чисельність голубів також стала б трошки менше з часом.
1: Все, я вже е, маю вигляд того, як має виглядати е, наш заголовок, пардон за тавтологію, е, що не годуйте голубів, будь ласка, люди, бо вже нема сил просто з цими голубами спілкуватись при всій повазі до усього живого на цій планеті, але голуби трошки витісняють всіх інших, а з горобцями нам би варто було б дружити, тому що знаємо історичні приклади, коли горобців просто знищили, в Китаї це було, так, здається, це так? Голубки, і той. потім мали стільки проблем, що дуже довго їх повертали.
0: Так, ще досить зауважити, потрібно зауважити, що є голуб, а є горлиця. Люди їх часто путають, наприклад, називають голубом мира, миру. Саме голуба, але насправді там, з цих старих цих видань йдеться про горлицю. І це якраз помилка сталася під час перекладу. Можливо, хтось не зрозумів різницю між горлицею і гор, голубом, І так йшло, що голуб, птах миру, насправді це горлиці. І це зовсім інший птах, який не їсть смітника, не буде їсти вашого хлібу, вона буде сама знаходити собі їжу. Але вона також в містах присутня.
1: А поштові – це дійсно голуби чи це також горлиці?
0: Ні, це голуби. Якраз оце все, що по містах це Колись були свійські голуби, якраз поштові. Хтось їх тримав, але технології йдуть, і вже не потрібні ці голуби. І вони просто були випущені, або самі втекли. І вторинно здач
1: а є багато таких мемчиків про дитинчат-голубів, про те, що їх, мовляв, ніхто не бачив? Прокоментуйте, як орнітолог.
0: Ці ну, дитичата в них є, виглядають так, чесно кажучи, так собі. Вони просто тримають, поки вони вже почнуть ну, є на гнізні, а є виводкові птахи. Наприклад, у качки виводкові птахи, пташенятково вилупились, там кілька годин обсохли і, вс- і плаває за качкою нормально. А у голуба якраз е, на гнізний птах, е, е, пташа. І голуб має довгий час його вигодовувати, поки він обросте пір'ям, поки він там якийсь трошки буде вже життєздатний, можна сказати, вже за межами гнізда. І потім він вже буде вилітати. І можна побачити в містах трошки менших голубів, таких трошки обліжших, і дзьоб у них буде трошки іншого кольору, і так наче трошки загнутий. То це більше, більше за все буде молодий птах.
1: А другий мемчик про голубів, який мені дуже подобається, це про гнізда голубів. Якщо ви думаєте, що ви недостатньо докладаєте до чогось зусиль, то подивіться на гніздо голуба. І там така картинка з якоюсь кубкою сміттячка хаотично розкладеного на асфальті. І підпис Гніздо голуба. Чи дійсно вони так виглядають?
0: У більшості голубоподібних таке гніздо це норма. Той самий припутен це дикий голуб, який не є зовсім не той голуб, що обігається по місту. У нього також гніздо, там, буквально з 10 гівочок. Якщо стати на цим гніздом, то можна подивитися, скільки є яєць в цьому гнізді, і подивитися, власне, на припутня, який сидить на цих яйцях. Ну, це, ну, воно досить таке ліниве гніздо.
1: Але я знаю, що ви, насправді, цікавитесь більше іншими трошки птахами, більш такими чорними, красивими, великими. І у мене в гостях, насправді, вже було кілька орнітологів, орнітологинь. У мене була і Наталя Атамась, авторка книги про птахів. І вона, до речі, у Віхолі зараз пише другу книгу, тому слідкуйте за оновленнями. І була Євгенія Яніш, яка, до речі, теж про ворон говорила. І їх всіх дуже тригерить якраз те, що неправильно називають різних птахів із цієї родини. І дуже-дуже багато з цим проблем. Давайте ще раз проговоримо все-таки, хто такі ворони, чи є в нас ворони, де ворони, де ворони, де круки, де галки, граки і всі інші.
0: Це вже досить часто те сам по доводиться повторювати, але <хи> повторимо ще раз. В Україні чорної ворони немає, в неї статус перебування залітний, тобто вона кілька разів тільки фіксувалася на території України, і це була західна Україна. Якщо ви десь побачили чорну ворону, то більш за все це не чорна ворона, це бо або грак, або корук. Якщо це бігає по травишці, десь там з осені по весну, багатенько чорних птахів, то це граки. Якщо літає один або кілька десь над полем і гром- голосно крукають, то це круки. Якщо чорненьке, маленьке, з блакитним оком, це галка. А якщо чорне... Чорні... Чорно-сірий птах, багато сірого і чорного, та це якраз ворона сіра, єдина ворона фауни України. Крім цього, ще є сорока, чорно-білий птах із довгим, красивим хвостом. Ну а інших воронових вже менше плутають, таких, як сойка, горіхівка. Ми... Ну ними... так,
1: сойку важко з чимось сплутати. В мене під вікном сойка, наприклад, нявчить, вона імітує. Китську і відбирає у білок горіхи. Тобто я зараз маю на першому поверсі такий зоопарк у вікні і спостерігаю за всіма цими птахами. Але все-таки от мені цікаво, як людина із фундаментальної науки – легко себе знайшла у YouTube-блогерстві. От наскільки вам комфортно взагалі в цій ролі? Наскільки е, важко, довго готується кожний випуск? І чи плануєте ви якось це масштабувати? Можливо, виходити на якісь інші аудиторії? Тому що, ну, кожен ютюбер хоче мати мільйон підписників, бо інакше навіщо це все?
0: Перш за все мої основні проблеми – це, можна сказати, мої власні проблеми. Чисто, що я так частково інтроверт, і мені не подобається е, говорити там, на люди, зніматися на камеру. Але до, до, змушую себе це робити, і часом бачу результат. Раніше, наприклад, навіть курсову роботу я не міг нормально захистити. Взагалі просто, можна сказати, мовчав. Зараз вже з цим проблем немає. Але все рівно із е, відео на камеру нормальний було герман. Може десь там сів і за піводин записав відео. Мені на це потрібно мінім, мінімум кілька днів. І потім з цього всього вийде віде відео на 4 хвилини.
1: Ну, але воно того варте, тому що інформація все-таки унікальна, цінна і варто її поширювати. Українською мовою взагалі Поп, хоч його стало за останні 5 років значно більше, але все одно недостатньо для того, щоб перекрити весь попит на нього. А як ви взагалі прийшли в орнітологію, в зоологію, де вчились, чи в дитинстві воно якось вас почало вже накривати, цікавити?
0: Сама біологія мені почала подобатися ще десь в 7 восьмому класі в школі. Ну, мені, крім цього, ще подобалася які інші предмети, але так сказали, що саме біологія, оскільки вона мені якраз і була цікавою, і легко вивчалася, і в мене вчитель біології був досить гарний і ну, постійно активний. Там, то олімпіада, то якийсь конкурс Завжди був якийсь актив. І це, можливо, це вплинуло. Досить, на мою думку, досить сильно впливає на вибір там, професії, місця навчання, саме вчитель в школі. Якщо буде вчитель зацікавлений подачі інформації, то такі в нього будуть і учні.
1: А що з приводу дисертації? Я знаю, що кожну людину в аспірантурі це питання страшенно дратує, але все-таки коли очікувати на захист?
0: Скільки я знаю, зараз не можна захищатись, коли заманеться, а потрібно рік після завершення аспірантури. Тоді буду захищатись. Ну, це доскільки я знаю. Якщо не, захищ... не захищусь за рік, то доведеться вже за свій кошт захист... захищатися. Якось так, я там точно бюрократів не лізу. А
1: які, які плани після за? Тобто ви плануєте залишатись в Науково-дослідному інституті або в університеті у Львові, чи переїжджати зі Львова, чи, можливо, за кордон? Чи ви просто зараз не думаєте про це, знімаєте відео про Воронових і, і, і готуєте документи?
0: Ну, в рожевих окулярах, то так би залишитись би у Львові або в Черкаси повернутися. Але ж хто знає як складеться, можливо, місця не буде, можливо, якісь інші плани з'являться за ці два роки. А так то, ну, наприклад, наук Попту не хочеться полишати. Якось трошечки мені це вже раніше це було якось як хобі, а зараз вже трошки відповідальність відчувається, адже і підписників більше, і, ну, і люди пишуть, що там розкажіть про таке, розкажіть про таке, і хочеться дійсно розповісти про це, все, щоб, ну. На всі питання відповісти.
1: А які найчастіше питання від людей?
0: Найчастіше питання – це якраз, що то таке чорне, товарона чи що. Потім, чи можна хлібом годувати, взагалі чим годувати, кого годувати. Кого можна побачити взимку. І таке одне з топових запитань – де поділося снігу. Якраз тому і зробили про це відео. А таке не запитання, але сам бачу у фейсбуці постійно якраз про цих лебедів, про водоплавних птахів, що ще таке… Ну, це основні такі запитання. Ну, от про
1: снігурів ми трошки почали тізери говорити про те, що насправді вони нікуди не поділись, але якщо от детальніше для слухачів, які ще до вашого відео не дійшли, куди вони поділись, а якщо не поділись, то чому ми їх не бачимо?
0: Ну, перш за все, снігурів ніхто не поїв. Вони так, як були, але вони е, знаходяться на, верх, на верхівках дерев, і зазвичай вони там доволі тихо сидять. І така трошки шокуча інформація, що самка в Снігура зовсім не червона, вона сіра, але стереотипово так звали, що всі уявляють Снігура саме червоним. І це тільки самці червоні. Ну, і також, наприклад, уже снігурі є в Україні, в Черкасах вже є снігурі, в парках це вже 100%. Ну, я думаю, не тільки в Черкасах, а просто те, де я точно знаю, що є.
1: А як вони мігрують? Куди? Звідки? Чому не завжди вони в нас взагалі?
0: Кожну, кожну зиму вони в нас є. Різна числість, наприклад, ту зиму взагалі я, напевно, за 40 років досліджень вперше побачив, скільки снігурів. І майже на будь дереві, дерев'яке я не гляну, в парку, там є снігурі. Але кожну року бачу. Вони можуть залишатися на зимі, на літо, навіть на Полісі. Досить часто я бачу інформацію там у Фейсбуці, в групі, у групах, що бачили снігурів там в травні, в червні, десь там на Полісі. Ну, в залежності від погодних умов. Нема у птахів, календарик, а там, наприклад, там 1 березня я полетів. Вони дивляться по погодніх умовах, якщо їм підходящі погодні умови, можу, вони можуть затриматися або, навпаки раніше полетіти. Наприклад, в тому році, в цей час, вже для мене вважався польовий сезон розпочатий, оскільки вже були морози і сніги. Поки що зараз немає, я зараз не проводжу ніякі дослідження, тому що ну, ще не почалася пташина зима, так би мовити.
1: А от, до речі, цікаво, я чомусь завжди думала, що вони не тільки на температуру орієнтуються, але й на мій улюблений астрономічний час, на те, що змінюється тривалість світлового дня і співвідношення дня і ночі, і на це також реагують. Чи для них все-таки температура пріоритетна, виявляється?
0: Вони реагують також ну, на хронобіологічні, так би мовити, чинники. Наприклад, всі птахи восени починають співати як весною, але короткий час це роблять. Просто їм здається, що корот... світовий день став такий, як весною, їм здається, що прийшла весна, але вони з часом розуміють, що щось не то і перестають це робити. Так само і снігурі також. Вплив... Ну, і на всіх птахів впливає довжина світового дня, але основна причина, яка змушує птахів кудись перем... ну, рухатись, особливо, якщо це недалеко, так як снігурі, то це відсутність поживи. Коли все замило снігом, коли покрилось кригою, коли від'ємна температура, то вони вимушені просто рухатись на південь, щоб знайти щось собі поїсти. Якщо немає снігу, немає криги, вони можуть залишитись довше в себе. Так само, так само як Євгенія Яніш говорила, що у нас менше-менше граків на нашій території і з півночі.
1: А от тоді цікаво, наскільки сильно впливає на міграцію птахів зміна клімату глобальна. Чи якось змінилися реали, чи змінились, можливо, маршрути, чи поки що рано про це говорити?
0: А вже дійсно змінилися, вже... Вже хтось говорив за визначник Птахів фауни України 2002 року, там наведені одні ареали птахів, зараз вони зовсім інші, деякі птахи розширились, деякі скоротилися, ну, їхні ареали, тобто не самі птахи.
1: А це, здається, говорив Вадим Яненко, також можна знайти цей випуск у подкасті, ми з ним говорили і про птахів, і про тварин, і говорили так, про те, що зсуваються місця проживання багатьох тварин, і, наприклад, деякі павучки, які раніше були характерні виключності. Очно для південних областей вже зустрічаються і в Київській області, і це так трошечки стрімно, м'яко кажучи. Чи є якась така інформація про птахів, яку б варто було нам всім знати, пам'ятати, окрім цього банального про харчування, годування хлібом? Хоча навіть на це годування хлібом ми все ще можемо почути контраргумент, що, мовляв, от завжди підгодовували і все було нормально. Чого це ви зараз тільки почали протестувати? Ну, от, давайте спочатку про хліб, а потім про те, що ще крім хліба треба пам'ятати. Так
0: чому хліб не можна? Ну, так грубо кажучи, і людям хліб не сильно корисний, але птах має набагато меншу увагу, і пропорція цього ну, кількості хліба, який може зашкодити, також різна. Крім того, у птахів пришвидшений обмін речовин, через що в них температура тіла вища, також швидше будуть всі на них впливати негативні чинники. В хлібі є сіль, яка погано виводиться у птахів, які мешкають на нашій території. Ті, що там десь на морі, то у Ну, вони пристосовані до життя біля солоної води, в них виводиться сіль. Також хліб, це він зроблений із зерна, яке зазнало обробки механічної, там зущені висівки, так би мовити. Але у птахів травна система побудована не так, як у савців. У них розширення стравоходового, і там довгий час їжа може знаходитись без первинної обробки і за цей час хліб це може склеїтись, може там, е, якщо, там, гриб, гриб, спішити кількість грибків, бактерій, і ну, це все нашкодить птаху. Крім того, наприклад, та сама качка в парку, якщо постійно, постійно годують хлібом, вона той хліб наїлась, і вона здається, що вона наситилась, але насправді вона не отримала ті поживні речовини, які вона мала отримати, отримала тільки вуглеводи, набрала собі жирку, а потім вона часом і, і через ці дефіцити речовин вилазить боком. Наприклад, Особливо, якщо це молодий птах, якого годували з маличку хлібом, у нього виникає така хвороба, схожа на рахіт. Ну, як у людей, тільки у птахів по-іншому. І там проблеми з польотом у цього птаха може бути. Ну, досить часто, якщо парк такий, де постійно люди годують хлібом, то можна побачити таких чуть-чуть...
1: Кволеньких пташинят. Так, угу, так. Угу. А які ще от такі стереотипи треба розвінчати обов'язково?
0: Досить часто... Ну, це не стереотип, а просто бачу, що люди так роблять. Смажене, солене, солодке, зіпсоване. Вони часто несуть птахам. Буває, хто сидить на лавочці щось їсть солоне і кидає птахам. Буває, хто в когось вдома зіпсувалося щось, і навіщо викидати в смітник, краще годувати птахам, а навіщо годувати птах... птахам тим, чим ми самі не хочемо живитися. І, ну, а так-то найкраще для птахів це соняшник, несмажений, не солоний, не який можна придбати будь де Досить часто чую, що чому люди приходять в парк з хлібом, тому що не знають, де придбати. Е, ну,
1: іншу їжу. Так.
0: Да. А насправді це дуже легко, просто вони не хотіли шукати. В кожному місті є ринок. Можна назбирати горіхів, які ростуть будь-де. Е, нема з цим проблем. От ми навіть почали робити корми власні і, ну, сус- кормові суміші, і що просто якось вже, якщо вже не хочете шукати, то вже ми вам допоможемо з цим.
1: А ви їх продаєте якось, готуєте і так, продаєте? Так, так, а так. розкажіть детальніше, де можна знайти і в чому прикол цього бізнесу?
0: Та то не такий вже бізнес. Просто, щоб, ну, є люди, просто, яким дійсно не хочеться Їхати на ринок, не хочеться думати, їм легше взяти пачку і піти годувати. Там просто в інстаграм можна написати, нам можна на YouTube десь коментарі, ми там вже знайдемо. У Фейсбуці, наприклад.
1: Нагадую, Вадим Жуленко у Фейсбуці йому можна писати.
0: Так, так. Можна на нашу сторінку до Six Nation також. Ну, ми, ми, ми в цих соцмережах, кроме Тіктоку є.
1: А що це ви так тік дискримінуєте? От Я люблю тік наприклад. Якраз ваш формат. Ви кажете, що ви не любите зніматись і довго писати якісь відео. Там 30 секунд і взагалі все чудово. Дуже-дуже рекомендую до, долучитись до TikTok. Якраз коротеньке відео із якоюсь пташечкою. Мені здається, що це б чудово виглядало. Не
0: такий трошки ретроградний Меркурій. Я тільки до інстаграму звик недавно.
1: Ну так, Інстаграм е, вимагає е, свої якісь вигляди, картинок, що це має бути дуже гарно, дуже вилизано, такі інстапташечки, це також певний такий стереотип. Але я насправді жартую, тому що я за те, щоб якнайбільше було покриття в соцмережах усіх е, такою інформацією, тому що так, ми живемо поруч із птахами. Але от я слухала цю тему про харчі, які ми самі не хочемо їсти, якісь там, які вже трошки не і щось з ними не так. У мене тоді питання до птахів, а чому вони їдять оту погану Їжу. Ну, знов-таки, якщо еволюційно розмірковувати, то зазвичай тваринки, якщо щось їм некорисне, то вони в якийсь момент розуміють, що їм не варто то їсти. Чому це не відбувається з птахами і чому вони все одно тупо продовжують їсти всю цю гідоту?
0: Не, 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 обра... не хочу образити, наприклад, ту саму синичку, але, наприклад, є ті самі люди, які набагато прогресивніші, але вони також їдять зовсім не корисні речі, і ну, не тільки їдять, так, а птахи, ну, не наскільки. Ну, але
1: люди, я тут навіть можу подискутувати, люди це роблять через якісь інші вторинні вигоди, вони там заїдають стрес, або вони ще якісь мають збочені свої причини, які я абсолютно не виправдовую, і про здоровий спосіб життя в принципі. Менспі, теж тут говоримо дуже часто з кожним третім гостем, але якщо так спекулювати, то в людей є причини. Якщо ми говоримо про птаха, в якого немає абстрактного мислення другої сигнальної системи і він не може собі придумати депресію чи якісь залежності, то в мене все-таки продовжується питання «на що це все їсти?».
0: Ну і в основному вони вимушені їсти те, що знайдуть, коли вже в сутєво від'ємна температура, коли сніг, все замило. Вони що знайдуть і будуть їсти. Наприклад, та сама, така пташка Золотомушка жовто-чуба ну, або червоночуба. В нас в країні два види. Якщо цей птах добре не поїсть з вечора, то за зиму, за морозну зиму може просто загинути. І треба їсти, що знайдеш. Може так само тяж, і синички вже. Трошки
1: тяж, доля. Але от про синичок, до речі, ми говоримо про синичок. Я дуже люблю всі ці крипові такі історії про те, що синички канібали, синички їдять мозок своїх подружок, синички можуть з'їсти якусь тваринку типу мишки. Є багато прекрасних фотографій таких маленьких жовто-блакитних хижачків з гризунами в дзьобіках. Прокоментуйте щось хороше про синичок. Або відкрити людям очі на справжню натуру маленьких бешкетників.
0: Це не тільки синичка, це будь-яка тварина, та сама білка. Білка також може спокійно з'їсти ту саму синичку. Жодна, організ... Жодна тваринка не проти поживитися калорійним м'ясом, якщо є можливість. Але на рахунок того, щоб ну, їсти з родичок, то, ну, я так, наприклад, на моєму досвіду, може, може, воно таке є, але я з таким не стикався. Я дійсно стикався, як вони там, мишей, може, може то не вони їх полювали, але вони їли тих мишей. Наприклад, та сама ворона сіра, вона, так здається, також, вона там всякі, там, збирає ріжки, різні горішки і так далі, а коли вже в них пташата, то вони переходять на виключно білкову їжу і досить часто бачив, як ворони полюють на горобців, і просто несуть пташатам горобців, тому що вигодовувати пташенят найкраще якраз білкової їжі, і в цей час всі птахи, навіть ті, які їли зерна, вони починають шукати якось там комашок, якихось там що-що-небудь, що можна.
1: От куди ділись горобці,
0: <сміття> ворони поїли.
1: <сміття> а те, що не встигли поїсти ворони, тих <сміття> об'їли голуби, тому що поїли їхню їжу. Коротше кажучи, найсумніша історія в цьому випуску про горобців давайте берегти горобців, тому що ми так до них звикли, але їх стало менше останнім часом, Ми треба щось з цим робити. А, до речі, горобців у нас на території України кілька видів, правильно?
0: Так, два види. Які це? Горобець польовий, грабець хатні. Оцей горобець польовий він себе нормально поки що відчуває, і чисельність і нормальна, і ну, загалом їх багатенько. А грабці хатні їх якраз напаки менше стає, це ж за них і говорив. У Львові, наприклад, взагалі ну, досить рідко бачу грабця хатнього саме в місті. За містом, так, вони є, в селах вони є в Черкасах, наприклад. Ну, але у Львові вже, наприклад, по, по Львову можна вже дивитися, що грабці стало набагато менше.
1: А як розрізнити? польового і хатнього, от за зовнішніми ознаками?
0: Е, там ну, крапенка на що ці є по крапенці.
1: Крапенка темна?
0: Так, так, так. Чорна, чорна крапенка є.
1: Угу. Тобто сам він такий самий, тобто він такий сірокоричневий, але на що ці хатнього є крапенка.
0: Е, е, на що ці Польового. Ага,
1: на щоті польового. Okay. Так,
0: але в них ще різна шапочка, але за шапочкою ну, не рекомендується дивитися, тому що ну, може всяке бути, Вони там буває, там молодий птах може бути, молодих птахів, наприклад, вони можуть однакові бути, але Крапенка має вже бути.
1: Які о, такі цікаві історії, пов'язані з птахами у вашій практиці, були, можливо, якісь курйозні, можливо, щось таке драматичне, щось, що запам'ятовується?
0: З птахами... Ну, наприклад, в мене колись жила Сойка. Ну, якщо буває, там... Я зовсім не люблю лікувати птахів. Не тому що я такий поганий, а тому що ну, я не хочу брати на себе цю відповідальність, адже я не є фахівцем в цій справі. Але інколи буває, якась пташка потрапить, і не знаю, куди її буває, в зоопарк відношала, а якщо не беруть, то вже собі там залишаю якось. І потрапила до мене Сойка, яка взагалі не здатна була жити в дикій природі, в неї там не було півкрила, ну, пошкоджена була. І вона в мене довго час жила. Хочеться розповісти про жолоді. Часто пишуть, що птахи, особливо сойки, дуже люблять жолоді. Це так, вони їх дуже люблять, але у нас є... Дуб червоний це дуб, який був привезений у декоративних цілях, його садять у парках, скверах, він красивий, але в нього жолуді круглі такі, і сойки не можуть розламати цей жолудь. Тому, якщо ви хочете годувати пташок з жолудями, то краще ці круглі жолуді розвамоуть. А якщо це продовгасти от дуба звичайно, то сойка дуже швидко з ним розбереться. Ну і живе мене ця сойка. Мені дуже подобається на неї спостерігати. Ну, воронові вони досить розумні і в них така досить складна поведінка. І навіть е, був момент, що вона навчилася говорити слово «дай», бо я кожного разу, коли їй дала їсти, казав «дай», вона ну, буквально там, за 10-20 разів дуже швидко запам'ятала. І така скача-скача, бах така «дай, хоче їсти вже». І, ну, наприклад, буває там якусь комашку спеціально випущу, і слідкує, як вона їсть, Мені дуже подобається цей модель поведінки, оскільки, е, е, ну, наприклад, якась, якась трубка, то є тварини, які заглядають, і заглядають в ту сторону, в яку забігла ця комаха, і ждуть, що вона отут ваші вибіжить. Але, наприклад, як уже коти, собаки і ці самі сойки, вони вже розуміють, що комаха вибіжить з другої сторони, і вже обігають, і вже чекають там. І ну, так розвинені
1: такі цікаво, пташки. Цікаво. Так. Нагадую, що ви слухаєте «Науку як по маслу» з Ольгою Масловою. В мене сьогодні у гостях орнітолог, аспірант Вадим Жиленко, І ми говоримо про різних пташичок і про цю роботу. І от я сиджу і думаю про те, що птахи дуже-дуже різні. Вони різні не тільки там за розмірами, кольорами і так далі, вони різні, і дійсно, так би мовити, інтелектуальними здібностями. Бо ми от щойно згадали Сойку, яка казала «Дай», ми всі знаємо яких папужок, яких можна навчити імітувати людську мову. Ми знаємо легенди про воронів. І от, до речі, про кого це? Про Круків? Чи це про тих ворон, які ворони? Чи це про сіру ворону? Чи про кого? Які там живуть по 300 років і всіх знають і насправді дуже мудрі. І в той же час ми маємо якісь такі стереотипи там, про дурну курку або ще щось подібне. От чому у різних птахів настільки різні ці такі квазі когнітивні здібності
0: про мудрих е, круків, йде мова, російською ворон, українською е, крук. Е, круки не живуть 300 років, вони живуть набагато менше, але в залежності від того Можна створити ідеальні умови, тварина проживе довше, створити погані умови, тварину хтось вполює, вона загине, або ще з неї станеться. Ну, це так. Е, чому птахи мають різ, ну, різні, так мовити, здібності? Е, це взагалі філогенетичне дерево птахів, і гра з воронові вони є, е, Еволюційно найновішими, і, наприклад, ті самі качки вони виникли набагато раніше, ніж воронові. Ну, це якось ну, не сильно вдаюся в це, бо трошки не моя тема, але ну, приблизно я вважаю, що це через філогенетичне це дерево, що uh-huh. найновіші є воронові, вони найбільш прогресивні. У них не тільки, наприклад, те, що вони розумні, а ще й, наприклад, ті самі кінцівки, лапки.
1: А що в них з кінцівками порівняно з синичками, наприклад?
0: Ні, синичка не сина, але, наприклад, у ну, них дуже розвинено м'язи, mm-hmm. і вони можуть іми, і ними допомагати собі. Тобто там...
1: щось на кшталт дрібної моторики, так? Так, 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 так.
0: Досить часто всякі досліди ставлять там, на, на, на таке вороновими, там, чи, о, чи зможе він там виготовити собі якусь там приладдя якесь, чи можуть вони його використовувати, то цими лапками вони там можуть паличку обхопити, так як їм подобається. Я досі
1: пам'ятаю, в мене восьмому у класі на республіканській олімпіаді з біології було питання про інструменти, якими можуть, ну, в лапках працювати тварини і птахи. І от я там теж писала про те, як якісь пташечки можуть взяти якусь палицю і розбити цією палицею горіх, тому що вони здогадуються, що так потрібно зробити. І наскільки це взагалі поширене явище, тобто, крім воронових, от чому папушки, наприклад, це ж інша, ніби, частинка птахів?
0: Папушки також розумні, здатні використовувати, наприклад, той самий Папуга Кеа. Ну, якось дивився, це документальний фільм про, про протистояння розуму Крука і Папуги Кеа. Автори цього відео зробили, що в них ну, однаковий рівень роз... здібностей, Але, на мою думку, все-таки Воронових більше, тому що той Папуга, він використовував деструктивні методи, там щось розламати. Ну да, до цього треба додуматися, як розламати, але ну, якось більш так...
1: Ламатність. Трое тех, так, кто так, кашет.
0: Так. Е, і ще таке цікаво про ну, сказати, інструмент воронов. Бувають мені люди, які кажуть: що Я йду, йду сьогодні в парк, і на мене ворона горіх кинула. Uh-huh. А як, за що? За що? Е, я вважаю, що вона так робить, через це, що просто хоче розбити цей горіх. І якщо вона його кидає, краще наступити на той горіх, роздати його, потім ми відійдемо, ворона з'їсть собі той
1: горіх. Вона просто думає, що у вас дуже тверда голова, розумна, і сприймайте це як комплімент своїм інтелектуальним здібностям. А ще от згадали про таку повинену. Поведінку. А ще кажуть, що інколи птахи нападають на людей. От, як це прокоментувати?
0: Взагалі направлена нападають на людину. Дуже мало... У тварини, тільки птахів. Взагалі всі намагаються оминати ті самі вовки. Всі оминають людину, якщо немає на цю якось там причини. Так само ворони. Так, вони нападають інколи, але це роблять в основному, коли в них є потомство, і вони захищають дуже так активно. Е, можна навіть не знати, що там є гніздо, а просто стояти під ним, і вони вже зможуть можуть подумати, що ви ворог, може нести небезпеку, а тоді напасти на вас. Це не значить, що вони просто хочуть на вас напасти, вони захищають своїх пташенят.
1: Тут іще хочеться тоді один такий і напівмів розвіяти, тому що є в людей така думка, що якщо пташка влітає в будинок чи б'ється в скло, то це якась там погана прикмета. Ну, ми, звісно, як науковці, знаємо, що прикмети – це в основному когнітивні викривлення, і люди просто з причинно-наслідковими зв'язками не дружать. Але як можна пояснити таку поведінку? Чому дійсно інколи птахи там б'ються об скло, в вікна, чи чомусь блукають і залітають до когось на балкону? кони і так далі.
0: Це основна проблема, якщо є такі два вікна навпроти, і птах думає, що це коридор, щоб прилетіти. Він не помічає скло, і буває, там побудують якусь будівлю високу, скляну, на шляху звичного польоту птахів. І потім дуже багато птахів вбивається в це скло, і потім змушені люди клеїти на скло якісь наклеєчки, щоб птахи побачили, що це, це таке скло, а не повітря. Вони просто ну, не бачать скло, і за того в нього б'ються. Ще був такий ну, цікавий випадок, не знаю, з чим це саме пов'язано, там є велике, велике дерево горобини, і є омелюхи, які буває, наїдаються цю горобину, і ну, п'яніють від неї, якщо вона забродила. І оце там недалеко від цього дерева знаходиться вікно, і в це вікно постійно ударяються омелюхи, не не, можливо, вони його не бачать, а можливо, вони об'являться горобини, але результат той, що потім вони зранку
1: приклад, можна дітям показувати, от дивіться, чому не потрібно багато алкоголю в свій організм закидати, бо бачите, що навіть з пташечкою відбуваються страшні речі. Згадали про будівлі високі, не в тих місцях побудовані, і одразу питання про те, як взагалі урбанізація впливає на розселення птахів, і є ж якісь птахи, яким легше адаптуватись до міських умов, є яким важче, чи впливає це на розподіл на видовий склад якраз птахів у місті, і що потрібно чи не потрібно точно робити для того, щоб птахам було норм.
0: Коли будується якесь місто або розбудовується, там з'являється нова територія, так, можна сказати, вільна екологічна ніша, а у довкіллі нічого вільного не буває. І хто сам такий пристосований, той швидше його займе, так само, як, наприклад, голуби. І зараз відбувається такий процес, що все більше і більше видів з'являється в нас в містах. Той, той самий дрізь чорний раніше взагалі був лісовим птахом, а зараз він трапляється майже у всіх містах України, і стить масово. Просто по-перше, лісів стало менше, а по-друге, він зміг пристосуватися до життів в парках міста. І це такий приклад яскравий, як нового птаху у місті. Крім цього, з часом з'являється все більше-більше нових видів птахів. Наприклад, ну, хижаки стараються уникати міста, тому що ну, вони взагалі людей бояться, наприклад, достатньо просто подивитися на якусь хижака, де, який дуже-дуже далеко від вас знаходиться, але через те, що птахів дуже добре зірвані побачать те, що ви на нього дивитесь, і зразу почнуть тікати, адже вони знають, що людина – це небезпека, бо зазвичай люди стріляють в цих підряд хижих, і вважають, що це вони якраз курку вкрали. Але вони навіть не знають те, що половина хижаків, взагалі, курей не крадуть, вони їдять мишей. Ті самі канюки най Ну, один з найбільш поширених хижаків України, часто бувають стрелених людьми, які захищали своїх курей. Але він не хотів навіть їсти ту курку, він навіть не цікаво йому було. Загалом, наприклад, ну, майже всі види синиць можна побачити у містах. ще? Що ще?
1: А що можна прокоментувати про зоонози, про ті хвороби, які розносяться птахами, і як уникнути такого зараження?
0: Ну, я досить часто стикаюся з птахами, буває тримаю їх в руках, буває там живих-неживих, буває там пірячко їхнє, просто стараюся гарно мити руки, але... Також стараюся не контактувати з голубами, не, 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 не ловлю їх там, там, не трогаю їх, бо якраз голуб вважається найбільш таким переносником цих різних звонозів, і він заражає не тільки інших пташок, а й може заразити людину. Якраз це така, досить така цікава проблема годівниць, майже, майже ніхто не знає те, що якщо годівниця висить, Десь на дереві, її потрібно знімати, щоб почистити. Крім того, годівниця має бути такою, щоб туди не потрапити такою, щоб туди не потрапив вул. І ще й годівниця не має висіти цілий рік. Як в парках, то пляшки висять. Mm-hmm. Такого не має бути, і це все потрібно знімати. Ми, наприклад, це ж крім каналу, якраз ми займаємося ще і такою фізичною активністю. Ми збираємо екскурсії, проводимо лекції, і якраз у з наших таких занять – це ми знімаємо годівниці кожну весну, ми їх чистимо і залишаємо в Черкасах на дирекція парків, і ми з ними домовилися, що будемо знімати в парках годівниці, залишати в них десь там, де вони дозволять. І у Черкасах годівницю важче побачити, ніж В інших містах України часто, що ми їх знімаємо. Їх ніхто не краде, ми просто їх зняли. А восени потім ми віше. Ми ще досі не почепили ці годиниці, тому що що така погода, яка ще не потребує підодівлі птахів, але коли буде ця нагода, коли це буде потрібно, ми заберемо всіх бажаючих, вони нам допоможуть і заодно дізнаються більше про те. Коли підгодовувати це,
1: це, це корисна інформація, дійсно, тому що люди ніби хочуть добру справу зробити, але так буває, що роблять тільки гірше. А, а до речі, про годування синичок. От я візуалізувала собі годівничкою і в мене там одразу такий шматочок сала виявився в моєму образі. Чи дійсно можна синичок підгодовувати салом?
0: Е... Не можна, а потрібно. Сало – це один з найкращих кормів для птахів, тільки якщо він не смажений, не солений і не зіпсований. Їдять сало майже всі птахи, навіть дрозди, які зазвичай їдять ягоди, яблука, вони також взимку переходять на сало воронові дятли, Буде шматок сала, будуть майже всі птахи у вас. Але деякі птахи трошки не люблять ділитися і можуть спробувати вкрасти цей шматок сала, тому краще його зафіксувати надійно. Ті самі воронові і дятви, вони часто хватають, збирають собі це сало і потім його спокійно з'їдають. А синички то дуже люблять тісте сало, особливо на, мою, на, на моїй особистий погляд. Це найбільше я любить синиця чорна, бо вона, як прилітає, то вона півгодини та сало їсть, нікуди не дівається. І ще хочеться це якраз про добру право сказати, так, дуже багато людей, які хочуть зробити щось добре, але, на жаль, вони ну, не мають достатніх навичок і тільки шкодять. Це, наступно, це не тільки птахів, а і серців, і не тільки взагалі тварин. І тому не соромтесь запитувати спеціалістів. З тими ботаніками, зологами, екологами, з якими я спілкуюсь, вони завжди раді відповідати на ваші запитання. Якщо у вас є якийсь проект, ви там волонтер, знайдіть своє місці науковця, який є десь там у університеті, і запитайте. Я думаю, вони вам з радістю від... дадуть відповідь на ваше запитання.
1: Це можна, я думаю, навіть не в своєму місті. Зараз, на щастя, інтернет працює у всіх, і можна буквально там загуглити або в фейсбуці в когось перепитати і вийти буквально там за кілька рукостискань до а, хорошого спеціаліста, тому що дійсно це щороку проблема із малючками, із пташенятами, яких нібито рятують, а насправді роблять гірше. І проблема з тими самими годуваннями всім підряд, чим треба і не треба. І проблема з голубами, яких нібито шкода. З одного боку, з іншого боку вони тільки гірше роблять. І, до речі, про голубів от мене якось запитували, бо люди вважають, що якщо ти біолог, то ти маєш знати про всі види, все, що завгодно. І от мене питали, що зробити, щоб голуби перестали літати на балкон, бо вони там облюбували один балкон і не могли покинути. І там в коментарях поприходили інші люди, які порадили поставити там якісь ледь не манекени, щось таке, щоб їх відлякувало. І я от загубила продовження цієї історії, але які дійсно працюючі методи, щоб відлякувати голубів.
0: Ну, якщо, наприклад, це верхні поверхи будівель, і там якісь ніші, наприклад, часто люди кажуть, що заважає, бо по як бігають голуби, то найкраще забити ці ніші, щоб туди голуб не потрапило. Якщо... Забити
1: ніші, а не голубів.
0: Так, так, так. А якщо це на балконі, то так, можна спробувати роздрукувати там на картоні або зробити самому якесь такий силует.
1: Роздрукувати напис «Голубам вхід заборонено», вони прочитають і не прилетять.
0: Я ja думаю, кохані, ти не налег я люблю Ну, і, можливо, допоможе, але, наприклад, я бачу, як це роблять на будівлях, і перший час це допомагає, але потім голуби вилазять на цю фігурку і там сидять на цій фігурці.
1: Все-таки вони не такі розумні, як круки, але все одно з часом розуміють, що тут щось не те. А наша передача тим часом добігає кінця, і ми дійшли до фінальної частини про три тези. Три тези від орнітолога Вадима Жуленка, «Щоб ви хотіли, щоб люди чули». Були, знали, пам'ятали.
0: Угу. Перш за все, хочеться повторити те, що, що я не говорив. Якщо у вас є якась, якась добра мета, що зробити хороше, то перед тим запитайте у спеціаліста по тій темі, по якій ви хочете працювати. Друге, це варто пам'ятати, що все пов'язано з усім. Якщо також ви там щось робите, то потрібно думати про наслідки, що якщо ви там десь там якусь. Ну,
1: Ну, все пов'язано з усім, це, з усім, це взагалі моя улюблена фраза, тому що вона підходить під будь-яку тему, тому дійсно в природі немає якихось рухів, які не лишають жодного впливу, тому дійсно, якщо ви в щось втручаєтесь, когось завозити кудись або вивозите когось звідкись, то будьте готові до того, що все може змінитись.
0: Ну, і третє – це е, перевіряйте всю інформацію, яку ви знаходите в інтернеті. Зараз в інтернеті скільки пишуть, що… Що ну, жах не тільки не, не тільки на, на рахунок птахів, на рахунок всього, на рахунок вакцинації, на рахунок всього. Це така проблема зараз, що треба зна... ну, перевіряти все.
1: Саме так. Взагалі, проблема фейків і проблема відбору адекватної інформації знавали будь-якої інформації. Це, на жаль, теж тема, про яку ми говоримо майже з кожним гостем, і всі так голосно дихаємо, щоб якось не реагувати надто активно, тому що дійсно живемо в ті часи, коли інформація управляє дуже сильно людьми, і, на жаль, Простішу інформацію наш мозок із більшою радістю сприймає, хоча вона не завжди правильна, і, відповідно, люди роблять не дуже адекватні висновки, і ми маємо те, що маємо, як то кажуть. Але я думаю, що в усякому разі, в напрямку орнітології, в напрямку екології, в напрямку роботи із тваринами із птахами, в тому числі, в нас є достатня кількість спеціалістів, як бачите, не тільки в Києві, а от, наприклад, у Львові, у Черкасах, з якими можна сприяти. Спілкуватися з якими можна консультуватися. Тому я вам бажаю мати справу тільки із професіоналами. І дякую за увагу, дякую за візит, пану Вадиму Жиленко. І з вами була Ольга Маслова, та Наука як по маслу, Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.
1: Вислухали подкаст громадського радіо.